0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Lanzando corazones y pidiendo bendiciones El amor de nuestro Padre celestial Aquí está Josué Padilla
1: Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Dios, eh, les habla el hermano Josué Padilla y les hacemos una invitación cordial a compartir este video y a que otras personas también puedan participar con nosotros durante esta transmisión. Queremos decirles que somos Puntos de Fe y estamos aquí todos los martes, miércoles y jueves para poder traer un devocional bíblico para cada uno de ustedes y ayudarle a usted en su caminar cristiano y es muy eh, eh, alegre poder estar con ustedes, es muy eh, emocionante cada día poder llegar a compartir con ustedes estos momentos de la palabra del Señor y queremos decirle a usted que siempre está con nosotros, ya sea en vivo, ya sea en una retransmisión o ya sea a través del podcast, les decimos bienvenidos y gracias por siempre estar con nosotros. Mi nombre es Josué Padilla y estamos aquí con el propósito de Enseñar la verdad, predicar esperanza y alcanzar corazones. Nos puede encontrar aquí a través de estos medios y también a través de nuestro canal en YouTube y también a través de Josué Padilla Podcast, donde usted puede recibir esta misma información y la puede recibir a través de su dispositivo móvil sin necesidad de estar viendo un video, sino solamente el audio para aquellas personas que les gusta trabajar, quizás escuchando alguna enseñanza, alguna reflexión. Queremos decirles que eso también está disponible en cualquiera de sus plataformas de audio. Puede ser en iTunes, puede ser en Google Play, puede ser en TuneIn Radio, puede ser en Anchor. Cualquier lugar donde usted escucha sus podcasts, usted puede escuchar ahí nuestro programa bajo Josué Padilla Podcast o punto de fe. Y ahí estamos uh, para servirle y cualquier persona que usted sepa que necesita escuchar el mensaje que usted está escuchando, usted puede compartirlo con cada uno de ellos. Así que. Vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy, a nuestra eh, reflexión del día de hoy. Estamos hablando eh, acerca de cómo ser testigos eficaces y hoy vamos a hablar acerca de hacer un trabajo que es muy, 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 muy importante y es corregir, pero con mansedumbre. La Biblia nos insta, nos, in, nos invita a a Hacerlo con mansedumbre. Hay diferentes maneras de corregir. Si usted es padre de familia, usted quizás se ha dado cuenta que hay uno de sus hijos que usted los puede corregir de una manera y hay otros de sus hijos que los puede corregir de otra manera y no todos llevan el mismo formato. Entonces tenemos que empezar a descubrir quién es eh, o cuál es el estilo de corregir y la Biblia nos dice a nosotros que cuando lo hagamos, hagámoslo con mansedumbre. Así que yo quiero invitarle a que entremos hoy a la palabra del Señor y que podamos ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. El día de ayer, si usted no escuchó la programación de ayer, hablábamos acerca de nosotros poder ser la luz del mundo y ser testigos eficaces. Pues hoy vamos a hablar ya dentro del trabajo de ser la luz y de ser personas que testifican eficazmente del de Señor. Vamos a hablar de un tema muy muy especial el día de hoy la primera porción a la que vamos el día de hoy se encuentra en el a segunda, la segunda epístola la segunda la, la segunda epístola de la de, de Timoteo a Timoteo del apóstol Pablo a Timoteo hoy se me está trabando mucho la lengua y vamos a hablar acerca de eso yo quiero invitarlos si ustedes de las personas que, eh, que les gusta apuntar en su Biblia pues tome notas queremos saludar antes de comenzar a nuestra hermana León dice muy buenas noches, bendiciones, Dios le bendiga hermana, es un placer tenerle acá con nosotros, déjeme ponerlo acá y dice hermana eh, Marilinda León dice buenas noches, bendiciones, saludos hasta allá donde usted está hermana y gracias por siempre estar con nosotros y les invitamos como le digo si usted quiere mandar saludos en lo que estamos en la programación cada vez que yo vea algo por ahí pues hacemos la pausa y le saludamos el día de hoy. Si usted está escuchando esto a través de el podcast, pues lamentamos mucho no poder ponerlo aquí en este momento, pero sí le invitamos a que deje un comentario ahí a través del podcast. Entonces nos vamos rápidamente entonces a segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 16 y luego nos vamos a brincar a otros tres versículos, pero leamos primeramente esta porción de la palabra del Señor. Dice procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Para que, eh, perdón, no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire lo que dice este siguiente versículo. Pero desecha todas las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Mira bien esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hoy vamos a hablar acerca de cómo corregir con mansedumbre. Vamos a hablar de la importancia del de poder de nuestras palabras, el poder de la manera en que nosotros nos conducimos hacia con otras personas. Esta manera, ayer hablábamos acerca de dar testimonio a aquellos que no conocen de Dios, aquellas personas que no saben de Dios, pero hoy vamos a hablar acerca de cómo conducirnos. En cuanto a aquellas personas que son parte de quizás el círculo donde nosotros nos desarrollamos, quizás son parte de la iglesia, quizás son parte de nuestra casa de adoración, el lugar donde nosotros nos reunimos. Y la Biblia nos da la... Instrucción de cómo conducirnos en situaciones como estas para ser testigos eficaces del Señor, para que aún la gente que conoce de Dios, y déjame decirte esto, quizás personas que no conocen de Dios, pero que van a la iglesia, que se reúnen con nosotros, que van a nuestras casas, aquellos amigos que nos frecuentan, que se den cuenta que aunque tengamos algunas diferencias, algunas cosas donde no caemos de acuerdo el 100% en todo, que podamos de cualquier manera ser testigos eficaces a cada uno de ellos. Es importante que nosotros entendamos y veamos la importancia de que nuestra conducta da testimonio a otras personas. Muchas veces entramos en contiendas con personas, entramos en situaciones conflictivas y en vez de portarnos como personas ejemplares, resultamos siendo nosotros mismos el chiste o la broma de la situación debido a la manera que nosotros nos comportamos en medio de todo esto. Y la Biblia, entonces, nos da esta instrucción. El día de hoy regresamos a la palabra, donde mira bien lo que dice, procura. Es decir, van a haber momentos donde va a ser difícil, van a haber momentos donde va a ser casi imposible presentarte de esta manera, pero tú... Haz todo lo que esté de tu parte. Esto es lo que está diciendo en esta parte de la palabra. Haz todo lo que esté de tu parte por, eh, dice, con diligencia presentarte a Dios. No ante Dios, sino presentarte a Dios. Dice, aprobado. O sea, que cuando, cuando tú te presentes, cuando tú estés involucrado en lo que es, lo que toma de tu parte, preséntate a Dios como una persona aprobada. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiero hacer una aclaración porque no está hablando meramente de un obrero, hablando de un pastor o un líder o una persona que, que trabaja. Acuérdese que esta, esta palabra está escrita en el tiempo antiguo, en el tiempo de la Biblia. Y lo que está diciendo es que no te dé vergüenza de ser honesto, o sea, como como un obrero se presenta delante de su amo, como un obrero se presenta delante de su jefe, sin ninguna situación, porque sabe que está honestamente haciendo su trabajo, que no ha, ha hecho nada indebido, que todo está en orden, que todo lo que él se le ha pedido lo ha cumplido. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y entonces mira bien esto, que usa bien la palabra de verdad. O sea, la, la, la Biblia nos da a nosotros instrucciones de nuestra manera de presentarnos para momentos difíciles. Muchas veces nosotros queremos que la vida cristiana sea una vida de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad. Pero hay momentos difíciles dentro de la iglesia. Déjeme decirle por qué porque estamos trabajando con gente, estamos trabajando con humanos, estamos trabajando con gente como usted y como yo. Estamos lidiando con personas que tienen, valga la redundancia, personalidades, que tienen diferencias de preferencias. Y me salió en verso sin mayor esfuerzo, pero tienen diferencias de preferencias. Hay personas que ven las cosas de una manera diferente. A veces tenemos dentro de la misma iglesia gente que tiene diferencias doctrinales. Es decir, algunas, todos aman a Dios, pero algunas personas dicen, sí, hay que hacer esto. Y otras dicen, no, eso no se hace más que cuando estemos en privado. Algunas personas dicen, eso no se debe de practicar. Otras personas dicen, pero yo lo vengo practicando desde mi infancia. Y todas esas cosas empiezan a crear momentos conflictivos donde tenemos que dar un buen testimonio. Ante las otras personas, porque una iglesia, un lugar de adoración donde lo que reina es el conflicto y la contienda y las, las, las situaciones así de, de, de separación, la gente va a empezar a decir, bueno, si para eso es el cristiano, mejor me quedo donde estoy. Y la Biblia dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, mire bien la instrucción que le da el, el apóstol a, a Timoteo. Le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Evita que tu vocabulario, que tu manera de hablar sea ofensiva o que diga palabras ociosas, palabras que no tienen ningún lugar donde las estás diciendo y que es más, son tan ociosas que ofenden a las personas, son profanas dan un testimonio negativo de lo que un cristiano debe de ser. Cuida tus comentarios, cuida tus chistes, cuida tus, tus halagos hacia otras personas, cuida la manera de, de dar tus, tus, uh, uh, tus cumplidos, sabe dónde, sabe cuándo y sabe a quién. O sea, no siempre debemos de estar usando las palabrerías de una manera vana o profana. Nuestras palabras, dice la Biblia, deben de ser pesadas delante de esta situación que estamos presentándonos delante de Dios aprobados. O sea, preséntate a Dios aprobado. Dice, evita las vanas palabrerías, evita las palabras profanas, porque las palabras profanas y las palabras vanas van a conducir más y más a la impiedad. ¿Ves esto? O sea, van a, 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 a conducir, a llevar la plática. Bueno, la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira. Y cuando tú entras en situaciones como lo que dice aquí, en estas palabras profanas, en estas palabras ociosas, en estas solamente hablar por hablar para decir cosas que no tienen a veces nada que ver, dice, estas palabras van a conducir la conversación a qué? más y más a la impiedad, van a conducir más y más a que empiecen a, a levantarse situaciones y conflictos. No sé si en alguna ocasión a ti te ha pasado y, y aquí vamos a hablar de los temas que normalmente no se hablan en las iglesias, pero no te has dado cuenta que hay gente que se sienta del otro lado del templo porque otra persona se sienta donde, cerca de donde ellos se sentaban. ¿No te has dado cuenta que hay personas que dicen, pero va a estar fulano ahí, porque si va a estar ahí, esto yo no quiero porque, o si no, buscan, empiezan a buscar lugar para poder empezar a crear esas separaciones. Empieza a formarse una cultura, una, un ambiente de división dentro de la iglesia, porque cuando nosotros no evitamos las palabras profanas, las palabrerías. Y déjame decirte esto, cuando hablemos de profano en este momento, no solamente estamos hablando de maldiciones, no solamente estamos hablando de, 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 de situaciones de, de, de decirle a alguien una maldición que tiene que ser cubierta con un ruidito en la televisión, no, estamos hablando a veces de palabras ofensivas de hermanos, entre, o sea, contra hermanos de la iglesia que vienen a, a, a ofender la... La, la vida de las personas y déjame decirte se empiezan a crear yo, yo recuerdo que había una, 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 bueno, una situación podemos decir en una, en una iglesia cuando yo estuve en ella y, y me, me hablaban y me decían sí hermano es que fíjese que esto pasó y, y entonces yo pregunto y les digo y, y, y esto eso fue antes de que yo viniera no hermano me dice eso fue hace como 15 años eso fue hace como 20 años en algunos otros casos y se guardan esas por, porque las palabras vanas y las palabras profanas se guardan en el corazón y empiezan a causar que las personas empiecen a separarse entre unas y otras y en, dice la Biblia que conducen más y más a la impiedad. Entonces nos llevan a nosotros a convertirnos perso en personas peores, pero también llevan a otras personas a empezar a cambiar su manera de ser y puede hacer que nos convirtamos en piedra de tropiezo para otras personas. Y la Biblia dice: procura con diligencia, es decir, procura estar constantemente con una situación de una como como que fuera un, una costumbre tuya presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero la palabra que le usa, le dice, tú eres trabajador de Dios, tú eres obrero de la obra del Señor. Pero así como, como una persona no tiene, pre, procura presentarte sin ninguna cosa que te reprenda, sin ninguna cosa que a ti te marque como que eres una persona de contienda y de problemas y de trifulcas. Y mira bien cómo continuaba la segunda parte del de, de la porción, 2 de Timoteo 2, y ahora vamos al versículo 23. Dice: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. O sea, no, no, es, no, no es una cuestión, hermano, de, de que nosotros podamos, o amigo que me estás escuchando, de que nosotros podamos decir, eh, es una fórmula eh, mágica que si la cumplimos así como lo es, no, está dándonos consejos para decir trata la manera de sacar de ti, si, si tú tienes estas cosas de, aquí en Texas dicen chequéate o sea, escudriñate investigate, hagas una introspección Timoteo asegúrate de que cuando haya una situación en la iglesia, da buen testimonio de un testigo eficaz dice y desecha las cuestiones necias e insensatas. Muchas veces hablamos necedades, hablamos insensateces, hablamos cosas solamente por llevarle la contraria a alguien, hablamos cosas sin pensar el resultado, insensatamente hablamos y decimos cosas que vienen a causar en otras personas, a veces dolor, a veces amargura y a veces no sabemos ni por qué una persona se está comportando de cierta manera y nosotros inmediatamente empezamos a juzgar y decir y dañamos los sentimientos de personas que a veces ni conocemos el trasfondo de por qué se comportan de cierta manera. Entonces mira bien cómo continuamos en la palabra y dice el versículo 24, porque el siervo del Señor, ok, no estoy hablando solo del de predicador y el pastor, sino que de toda aquella persona que le sirve a Dios. Ahora sí entremos servicio en capacidad de lo que haces en el lugar donde adoras y sirves. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe de crear conflicto, no debe de crear incomodidad, no debe de ser el, el, el instigador del comportamiento de otros. Dice, el, el, el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos ok amable para con todos o sea hay gente difícil en tu departamento, hay gente difícil en tu iglesia, hay gente difícil en tu familia, hay gente difícil en tu comunidad de fe o en tu comunidad de vivienda y, y vas a tener ese vecino que siempre te va a tirar las hojas a tu lado y va a haber ese vecino que te va a decir, esas frutas son mías porque la rama viene de mi árbol aunque esté sobre su cerca, eso es mío, va a venir ese vecino que te va a decir, miren, su carro está parqueado enfrente de mi casa, por favor, muévanlo, y, y, y le va a hacer la vida imposible. Y la Biblia dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. No es cuestión de decir, ni voltear a ver y decir, bueno, aquí no hay nadie de la iglesia, ahorita este va a saber realmente lo que soy. Porque eso no es ser un testigo eficaz. Dice la Biblia que, hay que el mal hay que combatirlo con el bien. Que, que cuando alguien te hace mal, tú haces el bien, que cuando alguien te da en la mejilla, pon la otra. Ahora, no está hablando de abusos, no dejes que te abusen. Hay maneras de arreglar las cosas, una carta, una plática, una, una, una eh, eh, notificación a la ciudad de las situaciones cometidas. No te estoy, y, y, porque yo no puedo ser contencioso tampoco. Pero lo que te quiero decir es, la Biblia dice, no puedes estar tú creando el problema, sino tienes que ser amable para con todos, para que así, mira bien esto. No dice es amable para con todos y luego ponte a enseñarles en el patio de la casa, pero mira bien esto, apto para enseñar sufrido. En otras palabras, cuando tú tienes este testimonio, cuando tú eres, no eres contencioso, sino que eres amable para con todos, Vas a ser apto, vas a, vas a, la gente va a oír tus palabras, la gente va a querer oírte porque no hay un, un preámbulo de la situación para decir a él dice pero no hace. A él dice eso pero no lo vive porque cuando tú vives la palabra tal como es la gente va a escuchar porque saben de que tú vives lo que hablas y, y eres apto para enseñar y luego termina diciendo sufrido. Ok, mira bien esto, vamos, te voy a dar el versículo 25. Luego dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. O sea, con mansedumbre, con, con, con calma, con control, con cuidado. Dice, vamos a hacer qué, vamos a corregir, pero vamos a corregir de una manera que sea ejemplar para que la gente tenga testimonio de lo que estamos hablando. O sea, vamos a corregir. No dice ahí, olvídalos, ignóralos, déjalos. Pero dice cuando lo hagas con mansedumbre, con tranquilidad, así, así como como sobando. Al mismo tiempo vas a decir no, 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 no. Es como cuando cuando agarras a un niño y, y, y van a tocar los de, las decoraciones del árbol de navidad, tú le dices ah, 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 no, no, no. Es como cuando tu niño está a punto de, 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 de hacer algo que no que quieres que haga y le dices, no lo vayas a hacer, pórtate bien, con cuidado, eso es mansedumbre, porque no vas a llegar directamente a agarrar al niño y a darle golpes y decirle, eso no sea, el niño no sabe. El niño no ha aprendido, el niño no ha llegado a ese nivel. Entonces dice la Biblia, no busques la manera de, de hacer estas cosas de una manera rígida y fuerte, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Déjeme decirle esto, y déjeme decir esto hablando de la perspectiva cristiana, y, y, y veamos esto. Muchas veces nosotros nos encerramos en, en, en paradigmas y en, y en cosas que que nosotros y, y nos, nos enfocamos más que todo en legalismos a veces y decimos, es que así tiene que ser, así lo aprendí yo, así lo tengo. Y hay veces que caemos en situaciones donde la gente se ofende porque nosotros queremos que solo se haga como yo. Déjeme, déjeme decirle eso y déjeme enseñárselo de, de, de esta manera. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño se usaba mucho la palabra corito, ¿ok?, entonces decía, vamos a cantar un corito, que es un coro pequeño. Como usted dice, un carro, un carrito, se decía un coro, un corito. Entonces, de repente, alguien investigó, no me acuerdo quién fue, y vino una vez un predicador, un eh, predicador reconocido, un predicador que mucha gente admiraba. Y entonces, un hermano que estaba dirigiendo dijo, vamos a cantar ahora unos coritos, y cantaron y todo eso. Entonces, el predicador subió al púlpito de la iglesia que mi papá pastoreaba, y salió o dijo, y yo no lo he verificado porque en ese tiempo uno solamente hacía lo que le decían. Y nos dice el, el predicador, ¿sabían ustedes que la palabra corito quiere decir desnudito? Y que coro, alguien que está en coro está desnudo. Y entonces cuando usted dice cantemos un corito, ustedes están diciendo vamos a cantar un desnudito. Y usted está en el altar del Señor y en la palabra del Señor y está en esto diciendo que usted va a cantar un desnudito en la presencia del Señor. Y nos agarró como por 15 minutos antes de predicar para eso, para enseñarnos qué quería decir eso. Y desde ese día en la iglesia se convirtió en un, no sé qué le diré, pero que el que decía Corito, le decían coro, le decían desde abajo, porque corito es desnudito y se convirtió realmente en una regla porque alguien que era de muy gran nombre vino a dejar sembrado entre nosotros la perversión de un desnudo en, dentro de la iglesia. Y se oye medio cómico y al mismo tiempo exagerado, pero ese es el punto de lo que le quiero decir, que nosotros que tenemos influencia, los que somos obreros, los que somos líderes, los que somos maestros, podemos arruinar algo tan sencillo con un solo comentario. El, el predicador dijo, predicó y se fue, y él no supo que por los siguientes 20 años no se podía decir corito en la iglesia porque lo llamaban a uno a sesión por haber dicho corito. Entonces, si, si vamos a ser personas de liderazgo, si vamos a ser personas que ayudan, hagámoslo con mansedumbre, corrijamos a los que se oponen, y hermano, déjeme decirle esto también, el que se opone no quiere decir que está necesariamente en contra de lo que usted es y de lo que usted dice, sino que a veces hay diferencia de opiniones ¿Se acuerda cuando el canto aquel, cuán bello es el señor, de un cantante eh, bien conocido, Marcos Witt, cuán bello es el señor, la belleza de mi Jesús siempre resplandecerá? Pues Otro día llegó alguien a decir, ese canto es satánico porque dice de mi Señor y no dice Jesús. Entonces el hermano empezó a cantarlo y decía, y la belleza de mi Jesús, y porque si no se dice Jesús, ese canto es para el diablo. Y, y empezó otra, o sea, son de esas cosas que le digo que a veces no nos damos cuenta que dejamos marcada en las, en, las, en las iglesias, los lugares, con las personas. Y nosotros somos aquellas personas que, dice la Biblia, que no, no seamos contenciosos, sino amables con todos. Y solo estoy dando ejemplos pequeños, no, estoy, no le estoy hablando nada de, de cosas de otras índoles como cuestiones de pecado y cuestiones de, de, de diferencias mayores, pero solamente vea. Cómo a veces nuestras palabras vienen a dar testimonio de ello. Hay personas que ofenden y dicen, es que para mí eso no es mala palabra. Yo soy de aquí y eso no es mala palabra. Y yo soy así y eso no es mala palabra. Y, y usted porque es de allá, pero a mí no me importa que usted. Y entonces decimos frases como esas donde empezamos a crear contiendas, a crear separaciones, a crear situaciones. Y entonces, eh, cuando yo estaba en el instituto bíblico, en la, en la escuela bíblica, yo recuerdo que había una guerra entre los del eh, Puerto Rico y el Caribe, con los de México y Centroamérica, por la diferencia del uso de palabras, por palabras eh, que eran ofensivas para unos y otros, y, y, y los, estos futuros ministros se agarraban entre... Palabras y palabras por tal de decir esto es lo que va a ser y esto es lo que no va a ser. Y pareciera ser que esto es ilógico, pero mire bien lo que dice la palabra del Señor en la siguiente porción que quiero compartir con usted que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 21, 14 y 15. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Acabamos de estar hablando acerca de, 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 de hablar y de corregir a los que se oponen, pero hacerlo con mansedumbre. Y luego la Biblia dice, cuando tú estés en la actitud correcta y cuando estés en el momento donde lo necesites. Dice, proponed vuest en vuestros corazones no pensar y decir, cuando el hermano vuelva a decir esto, yo le voy a contestar esto. Entonces mire bien esto, porque dice, yo os daré palabra y sabiduría al cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, esto es Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles, no se pongan a pelear con ellos en el nivel de ellos, no se bajen al nivel de los fariseos y de los publicanos y de todas estas personas que nada más los quieren hacer caer, si no, no anden pensando con que ustedes van a tener la respuesta correcta para callarles la boca, yo les voy a dar a ustedes unas palabras que ustedes mismos no van a saber ni de dónde salieron, pero yo les garantizo que os daré palabra y sabiduría, no palabra de sabiduría, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir, a ustedes los van a tratar de hacer el ridículo del lugar, pero ustedes no vayan con un librito y decir, me voy a ver qué contestar cuando me dicen esto. no. Yo les voy a dar palabra, yo les voy a dar sabiduría y les voy a enseñar la, la, la palabra, pero la sabiduría va a ser para que sepan utilizar la palabra que yo les voy a dar para que aquellos que se oponen no puedan contradecirles porque van a ser convencidos por el poder de la palabra y por la sabiduría con la que ustedes pondrán en obra esto. La hermana Susana Santiago dice esto es muy cierto y luego le dice y en la mente de uno se quedan esas palabras exacto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las cosas que oímos las oímos nosotros y decimos pero es que él me lo dijo y yo lo guardé en el corazón. También las cosas que nosotros decimos otras personas las guardan en el corazón y a veces nosotros ofendemos a personas que no deberíamos de haber ofendido. Entonces vea bien esto. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes lo que vas a decir, no prepares tu lengua para hacer un, un, un ambiente de, de división, sino que deja que Dios te dé palabras y cuando Dios te da la palabra, aún aquellas cosas que tú dijiste, ah, con esto calmo la situación, te vas a dar cuenta que Dios, Dios se encargó de darte lo necesario para tratar con el asunto. La última porción, si no estoy mal, está en Lucas capítulo 6, versículo 45. Déjeme ver, sí, en Lucas 6, 45. Y vamos entonces a esa porción y mire lo que dice. El hombre bueno, note bien esto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal del tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Termino con esta porción porque eso es lo que quiero que usted entienda. Cuando nosotros dejamos que nuestra lengua se acelere y hable cosas, eso solamente es el reflejo de lo que está dentro de nuestro corazón. Y para ser testigos eficaces, para ser testigos eficaces de lo que Dios es y ha hecho en nosotros, Debemos de guardar nuestra lengua y corregir primero que todo a nosotros y luego corregir a otros con mansedumbre, no con corazón acelerado, no con palabras que hieren, no con palabras que, que, que rompen el corazón, sino con mansedumbre sabiendo que hay personas que están empezando sus primeros pasos. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia, pero tienen un año de crecimiento espiritual. No podemos esperar de una persona que no ha crecido espiritualmente una actitud de una persona madura. Y nosotros como líderes debemos de saber identificar esto. Y dice la palabra del Señor, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, Saca lo bueno. El que tiene bondad, el que tiene mansedumbre, el que tiene tranquilidad, el que tiene todo esto, eso es lo que va a salir de su corazón. Esto quiere decir que las personas que son, tiran palabras insensatas y palabras profanas y palabras fuertes y palabras crudas, eso es lo que hay en su corazón. Porque de ahí dice: Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia, de lo que fluye, de lo que brota, de lo que rebalsa el corazón, de eso habla la boca. La boca es un órgano, es un, es un, es un orificio en, nuestra boca, en, nuestro, en nuestro rostro, que sin, sin lo que hay en el corazón, la boca no sirve para más que para tragar. Para comer, para que entre, pero cuando salen cosas de ella, lo que sale, sale del corazón, dice la palabra. Por lógica, es lo que está en la mente. El corazón es una manera figurativa de la profundidad del lugar de donde viene. Pero dice la Biblia, cuando lo bueno sale, del corazón sale. Cuando lo malo sale, del corazón sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te invito el día de hoy que para continuar esta serie de nuestra testimonio eficaz, corrigiendo con mansedumbre, yo te pido que examines tu corazón, que investigues, indagues en tu corazón y di, Señor, ¿cuáles son las áreas de mi vida que yo debo mejorar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo debo de cambiar? Porque hay cosas en mi vida que, que solamente tú las puedes cambiar porque yo soy acelerado, yo tengo una boca, yo tengo un apellido que defender, yo tengo una, un, una tradición que, que, que mantener y ahora que la palabra te habla y te dice, es diferente cuando estás en Cristo. Cuando estabas en el mundo te defendías como podías. Pero como líder, como pastor, como director de departamento, como jefe de familia, la Biblia te dice, hey, trata la manera de no ser contencioso, de no ser persona que causa problemas, sino dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen. No dejes que solo tus chicharrones truenen, como dicen por acá. O sea, no, no, no digas, es que yo lo dije y así se hace y tiene que ser, porque no, no tiene que ser así. Tiene que ser una manera apacible, una manera calmada y decir, es para que crezcamos los dos. Tanto crecerás tú como crezco yo y Dios te dará la victoria. Oramos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Y tu palabra el día de hoy nos da instrucción de cómo tratar con situaciones difíciles en medio de la situación que podamos estar viviendo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres en nuestra vida, que tú trates con nuestro corazón, que nos ayudes a calmar nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Es el lugar de donde el corazón saca para compartir. Señor, tu palabra dice que del de lugar donde está lo bueno en nuestro corazón, sale lo bueno de nosotros. Pero también del lugar donde está lo malo, sale lo malo de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayuda a que nuestra boca esté llena de palabras de ánimo, de, de sanidad, de protección, de provisión para otros, para que ellos puedan ser sanados y restaurados con nuestras palabras en vez de ser destruidos, dañados, estrujados a través de lo que sale de nosotros. Ayúdennos a ser personas apacibles, personas tranquilas, personas que den un testimonio que tú has cambiado nuestras vidas y que aún nuestros familiares que nos han conocido por toda la vida empiecen a ver el cambio que tú has hecho en nuestras vidas de manera que eso dé de testimonio delante de los hombres acerca de aquellas cosas que nosotros hacemos a través de nuestras buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Gracias en este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti damos la gloria para siempre. Amén y Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que esta palabra, aunque diferente a la de ayer, haya bendecido su vida. Acuérdense que no todos son dulces y chocolates. De vez en cuando hay que tomarse un jarabe un poco medio amargo pero traerá sanidad a nuestras vidas y a nuestro corazón. Gracias una vez más a nuestra hermana eh, Santiago, nuestra hermana Merilinda León. Damos gracias a todas las personas otras que se unieron a nosotros y a aquellos que nos van a estar viendo después a través de la retransmisión en esta eh, programación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar de su tiempo. Y no olvide, estamos aquí para predicar la verdad enseñar esperanza y alcanzar corazones y poder compartir. Yo creo que lo, 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 lo doble verdad es enseñar la verdad, predicar esperanza y alcanzar corazones. Hasta aquí hacemos errores, pero vamos a, en esta noche a descansar. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos aquí en vivo desde Punto de Fe y gracias por haber estado con nosotros. El Señor les guarde y nos vemos hasta mañana.